1: Periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
2: Los virus, ¿por qué mutan tanto? Pues por varias razones. Primero, porque son muchos. Es decir, son muchos, ¿qué quiere decir? Que tú en un tubito puedes tener eh, mil millones de millones de virus. ¿no? Claro, son tantos que la población es tan grande ¿Eh? que lógicamente entre ellos hay mutantes tú si tuvieras aquí eh, imagínate, oye pues quiero tener una vaca con tres cuernos, pues igual tienes que esperar muchas generaciones y ver muchas vacas para que te surja por azar una con tres cuernos pero claro, si tú tienes miles de miles de millones de vacas seguro que alguna te sale con tres cuernos entonces por una parte es el número y por otra parte es la velocidad a la que se multiplican tienen sistemas de multiplicación que meten muchos errores, como se multiplica muy rápido, y causan errores que son mutaciones. ¿no? Entonces eso, eso lo que hace es que en general los virus muten mucho. ¿no? El coronavirus, el coronavirus como es un virus, muta mucho. Lo que pasa que, como siempre, depende de con quién lo compares.
1: ...hablamos de virus, bacterias, hongos y parásitos... ...vamos, de microbios de toda la vida... ...con quién sabe de esto... ...Ignacio López Goñi... ...catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra... ...divulgador y repetidor del podcast... ...con él... ...vamos a ver que hay microbios malos o malísimos... ...los hay regulares... ...y los hay buenos y necesarios para la vida... ...los seres más diminutos y antiguos del planeta... Tienen en nuestra vida mucho más protagonismo del que pensamos. Nos lo ha demostrado la pandemia de la COVID-19, aunque la mayoría de los microorganismos no nos provocan daño. Todo lo contrario, sin ellos no tendríamos buena salud o directamente no habría vida en la Tierra. Hoy vamos a hablar de microbiota, virus mutantes, superbacterias, enfermedades comunes y enfermedades desatendidas, hongos que viven en nosotros, parásitos, también de probióticos, de antibióticos que dejan de funcionar, de zoonosis y de virus que se cuelan en nuestros genes. De tantas cosas y tan fascinantes que al final lo que se queda pequeño es el episodio. Ignacio López Goñi, bienvenido al podcast.
2: Bueno, es un placer volver a estar aquí, no sabes la ilusión que me hace.
1: Volver a estar aquí porque tenemos que decir que la anterior fue por Zoom, sí. que nos, con nos conectamos, tú desde Pamplona, yo desde Dubai y hoy aquí los dos en Pamplona. Aquí
2: en Pamplona, cara a cara, eh, jo, un placer, la verdad.
1: Qué maravilla. Bueno, yo tengo que decir que la entrevista a Ignacio López Goñi para mí fue una de las mejores entrevistas de la cuarta temporada porque nos explicó con todo detalle cómo funciona la ciencia y qué importante es que sepamos cómo funciona la ciencia para que no seamos víctimas de la desinformación y de los bulos.
2: Bueno, es que ha sido uno de los grandes problemas durante la pandemia, ¿no? Y además, fíjate, ahora que estamos aquí en, en, en la universidad, yo suelo decir a veces, oye, que hay gente. Que estudiar le hace daño. Así que es mejor que no estudie, ¿no? Me refiero a todos estos colectivos de médicos, por la verdad, biólogos, por la verdad, que, que realmente tanto daño han hecho a veces con muchos de los bulos que han, que han transmitido durante la pandemia, ¿no? O sea, hay gente que, que es mejor que no estudie.
1: <risa> Muchísimas gracias a la Universidad de Navarra, además, que me ha dejado su, su estudio de radio. Estamos aquí grabando que yo estoy que no me lo creo, es una fantasía. Cuando que volver al estudio 54 y grabar desde, desde mi cuarto de invitados me va a dar bastante pena. Bueno, vamos allá porque hoy vamos a hablar de. Virus, bacterias, hongos, parásitos... Una clase de biología en toda regla. Así que, primera pregunta para arrancar, Ignacio. Virus, bacterias, hongos, parásitos... ¿Qué son biológicamente cada uno de estos grupos? Y la palabra gérmenes, que tanto oímos, ¿los agruparía todos o mejor deberíamos decir patógenos?
2: Pues mira, ni gérmenes ni patógenos. <risa> Porque el, el término germen yo creo que viene desde la época de Robert Koch cuando eh, bueno, empiezan a, a relacionar a los microorganismos con la enfermedad. Entonces les llaman gérmenes. Pero como vamos a ver a lo largo de, este, de, de esta mañana, de este rato... Eh, la inmensa mayoría de los microorganismos no son patógenos o sea que ni gérmenes ni patógenos, solo unos poquitos nos producen enfermedad y entonces los clasificamos como patógenos ¿no? entre todo eso que has comentado, los parásitos, los hongos, las bacterias, los virus en realidad los englobamos todos en microorganismos porque muchos de ellos vamos a necesitar microscopios para poder verlos, eh, no, no los vemos a simple vista y eh, quizá diferenciaría mucho los virus del resto, porque los virus no son células, los virus siempre se multiplican dentro de las células ¿no? y en ese sentido, eso sí que son parásitos intracelulares, siempre están ahí ¿eh? dentro de las células y produciendo algo, ¿no? las bacterias los hongos y los parásitos ya son células células que hay de todo tipo ¿no? pero bueno, eh, los englobamos sobre todo eh, bueno, porque son microscópicos ¿no?
1: ahora que la palabra contagio es casi trending topic ¿por qué nos infectamos todo el rato? ¿Qué significa infectarse?
2: Bueno, infectarse en realidad es eh, entrar en contacto con algunos de estos microorganismos que se pueden multiplicar en tu organismo eh, y no deberían hacerlo. ¿no? Infección y enfermedad es distinto. ¿Eh? infecciones eh, que esos microorganismos se multiplican en tu cuerpo en alguna zona eh, pueden o no causar enfermedad esto lo hemos visto con el, con el coronavirus no hay personas infectadas por el coronavirus pero que no manifiestan la enfermedad los no siempre los famosos asintomáticos no eh, que son la mayoría y que, y que por lo tanto no manifiestan la enfermedad no es lo mismo
1: ¿Y las vías de contagio, me imagino que dependerá mucho de si es un virus o si es una bacteria. ¿Cómo, ¿Cómo nos defendemos de ellos? Explícanos un poco.
2: Sí. Mira, las vías de contagio en realidad da igual que sea un virus, una bacteria, un hongo, etc. ¿no? Tú date cuenta que para un microorganismo está en el exterior. El exterior es nuestra piel, tiene que atravesar la piel. Y normalmente nos vamos a infectar a través de la piel o viene en una herida o viene un mordisco de un animal una picadura de un insecto, es así por donde nos pueden entrar a través de la piel. ¿no? Y la otra vía de entrada, las otras vías de entrada, tú das cuenta que en realidad para un microorganismo nuestro sistema digestivo, nuestros pulmones, sigue siendo el exterior. Es como si fuese un, un tubo que metemos hacia adentro, ¿no? pero el interior de ese tubo para el microorganismo sigue siendo el exterior. De manera que la siguiente vía de entrada es atravesar esa piel, no es piel, son epitelios, que son los epitelios respiratorios, digestivos. Luego, por tanto, ¿por dónde nos van a entrar los microorganismos? Pues por vía, por vía oral, es decir, por, por la boca, cuando los ingerimos, agua, alimentos, etcétera, por vía respiratoria, como todos los virus, bacterias, incluso hongos respiratorios o también por vía sexual, contacto sexual y transmisión sexual y otra vía que a veces nos olvidamos pero que es una vía de entrada muy importante es la conjuntiva, el ojo a través de los ojos nos pueden entrar microorganismos y por eso vemos cuando hablamos de las famosas EPIs y todas estas medidas de contención vemos que la gente también se pone gafas y pone máscaras porque la vía de entrada también es ocular
1: mm. ¿Qué de cosas estamos aprendiendo ahora, eh, las conclusiones que estamos sacando de la pandemia? ¿De todo eso que hacíamos era por esto? Efectivamente. Efectivamente. ¿no? Y
2: antes me he ¿y cómo nos defendemos? Pues mira, nuestro sistema inmune tiene, tiene dos, eh, dos, digamos, eh, eh, partes muy importantes, ¿no? que además durante la pandemia lo hemos oído muchísimo. ¿no? Por una parte, eh, cuando estamos en contacto con un microorganismo o con una vacuna, ¿eh? Eh, nuestro sistema inmune se activa y tiene lo que llamamos los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas de la sangre que bloquean, se pegan al microorganismo y lo bloquean. Y realmente lo que van a impedir es la infección. Y luego está otra parte del sistema inmune, que es todo el sistema inmune celular, nuestras células, nuestros, los famosos glóbulos blancos, ¿no? Los linfocitos, etc. Cuando se activan, es, ¿qué función tienen? Pues estos son los, los, los que, por decirlo de alguna manera, le dicen al, al microorganismo «Oye, me he quedado con tu cara, la próxima vez que vengas...» Eh, reactivo aquí todo, ¿no? Son las células memoria que se denominan. ¿no?
1: La famosa memoria celular, ¿no? La
2: memoria celular, que es la más importante en el sistema inmune. Las dos son necesarias, ¿no? Pero es la más importante. Y por eso, bueno, a lo largo de la pandemia hemos oído mucho que si los anticuerpos suben, que si bajan, que si las dosis de refuerzo. Pero lo importante es esa memoria celular, esas ce células que quedan ahí de memoria y que son capaces de reactivar, recordar todo y volver a activar el sistema inmune y de atacar sobre todo también las, las células que estén infectadas porque hay algunas de estas células que son auténticos eh, vigilantes y cuando detectan una célula que está infectada la destruyen. esa es Y además un sistema inmune en el que eh, es súper eficaz. Es decir, en el 99,99% ,99 de las veces funciona bien y nos defiende de una infección. Lo que pasa es que hay un poquito en el que ya ganan los microorganismos y nos producen la enfermedad. Pero date cuenta que llevamos millones de años evolucionando en ese contacto con los microorganismos que están por todas partes y nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces se ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando ese sistema inmune que es, recordémoslo, es súper eficaz. O sea, la, excepción, la, 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 enfermedad, la infección, la enfermedad, es una excepción.
1: Lo que pasa es que la memoria celular tampoco es tan fácil de medir, ¿no? O sea, estamos todo el rato como... ¿Tienes anticuerpos? Tienes los claro, famosos anticuerpos, sí. pero lo que deberíamos estar mirando, porque puedes no tener anticuerpos, pero sí haber desarrollado memoria celular, ¿no?
2: Sí, Claro, es que medir los anticuerpos es relativamente fácil porque es una gotita de sangre, un análisis de 15 minutos y más y ya ves si realmente hay o no anticuerpos, ¿no? Pero ver si esas células realmente quedan ahí y se han activado y se guardan, digamos, guardan esa memoria, ya exige una analítica que no... no, O sea, claro que se hace, se puede hacer en una clínica, en un hospital, pero no puedes hacerla de manera masiva a la población, ¿no? Ese mm. es el problema
1: como explicas en tu libro Microbiota, los microbios de tu organismo que os recomiendo, yo recomiendo todos los libros de Ignacio, pero este es el último que me he leído y me ha encantado. Dices que, eh, bueno, parece que todo lo relacionado con los microbios nos suena a suciedad, a enfermedades y a, y a infecciones, pero la inmensa mayoría de los microbios son unos buenos tipos, dices. Eh, de hecho, Ignacio... Somos superorganismos porque un 1% de nuestro genoma lo heredamos de nuestros padres y el 99% de nuestros microbios.
2: Claro, porque es, es eh, esos microbios que están en nuestro organismo y que, eh, hace, hace tiempo se decía que el 90, y 90% de, de tus células son microorganismos. Ahí yo creo que hemos exagerado los microbiólogos, ¿no? Porque hay estudios recientes que han analizado cuántas células humanas tú tienes y cuántas células microbianas alberga tu cuerpo, ¿no? Y lo que hemos acabado viendo es que es prácticamente es mitad y mitad. Es decir, por cada célula microbiana que tú tienes, perdón, célula humana, hay un microbio, ¿no? Un microorganismo, ¿no? Eh, hombre. Eso, eso está bien, quiere decir que somos mitad humanos, mitad microbios ¿no? e incluso antes, hace tiempo se decía, y eso puede llegar a pesar pues, casi un kilo de lo que tú pesas, pueden ser microbios, algunos como yo podemos llegar a dos o tres kilos de microbios ¿no? pero bueno, eh, también se ha visto que tam tampoco es tanto, puede ser pues, 200, 300 gramos pero bueno, eh, quiere decir que influyen como vamos a ver muchísimo en nuestra salud
1: Sí, ahora veremos porque la microbiota es como el trending topic de la ciencia todo el mundo está hablando de microbios Está relacionado con todo. Entonces, para asentar conceptos, ¿qué es el microbioma? ¿Qué es la microbiota? Y yo creo que a los microbiólogos el término flora microbiana no os gusta nada, ¿no? Que a veces decimos la flora, que suena como anuncio de, sí. de yogur.
2: <ríe> bueno, yo creo que es lo que todo el mundo entiende, ¿no? la flora Si tú hablas, hablas de la flora microbiana, todo el mundo sabe de qué estás hablando. Pero es verdad que a los microbiólogos nos pone un poquito nerviosos porque eh, eh, los microbios no son flores, ¿no? Y esto viene de que realmente hace 200 años los primeros microbiólogos eran botánicos. Y entonces de ahí viene, y no sabían dónde colocarlos, y de ahí viene el término flora, ¿no? Pero yo suelo decir que esto es, esto, habría que inventarse una copla de estas andaluzas en plan, oye, no me llames flora, llámame microbiota, ¿no? <risa> microbiota, en definitiva... Me
1: estás dando una idea a la boticaria. ¿eh? Eh, bueno, no te, digo,
2: no, no te digo yo que no, ¿eh? Alguna de estas, ¿no? Eh, no me llames flora, llámame microbiota. Microbiota, en definitiva, es el, el término que, que relaciona todos esos microorganismos que están en nuestro organismo y que la inmensa mayoría no son patógenos, no producen enfermedad, sino que estamos conviviendo con ellos. ¿no? Y el término microbiota, eh, perdón, microbioma, microbioma hace referencia es un término un poquito más amplio y es como un término más ecológico ¿no? es decir, no solo son esos microorganismos, sino que también son sus genes y todos los todo el metabolismo, todos los productos que generan, o sea, es un término como más amplio, cuando hablamos de microbioma estamos hablando de los microorganismos de sus genes, la influencia de sus genes y la influencia de, de todo su metabolismo los, los productos que generan
1: ¿no? ¿Y cuál es la función de la microbiota? ¿Para qué están ahí esos microbios?
2: Pues mira, esto hacía ya mucho Muchos años eh, eh, analizaron, hicieron unos experimentos con animalitos, con ratoncitos, en los que los eh, nada más nacer esos microorganismos, esos ratoncitos lo hacían en condiciones de esterilidad, en, un, en una campana estéril, e inmediatamente los metían en un ambiente estéril. Es decir, eh, procuraban que esos, nada más nacer, no tuvieran contacto con ningún microorganismo. Son lo que se llaman animales notobióticos, sin microbiota. ¿no? ¿Y qué se observó? A ver, no morían, es decir, se puede vivir sin microbiota, pero los pobrecitos estaban hechos polvos. ¿no? O sea, tenían cantidad de enfermedades, tenían enfermedades eh, inmunológicas, estaban desnutridos, o sea, estaban realmente francamente mal. ¿no? Y en realidad, efectivamente, lo que hemos visto es que ese, esa microbiota tiene como dos funciones principales. ¿no? Por una parte... Eh, sería defendernos realmente de otros microorganismos patógenos. La microbiota lo que hace es entrenar ese sistema inmune que hemos hablado antes. Pues es un entrenamiento que tienes desde pequeñito, ¿no? Pues vas ahí entrenándolo con, con microorganismos amigos, no con patógenos, ¿no? Y se va, se va activando y entrenando tu sistema inmune, ¿no? Controlan también que, que todo el, todos los epitelios pues, funcionen bien. Luego tienen esa función, digamos, tú imagínate que estás en un, en un teatro y están todas las butacas ocupadas, ¿no? por microorganismos buenos, por tu microbiota y entonces viene un patógeno un, uno malo y dice, oye, aquí no encuentro sitio no me siento, no tengo... Bueno, pues esa es la función es decir, ocupar ese nicho ecológico para evitar que lo colonicen otros microorganismos patógenos, ¿no? Y luego controla también la producción de anticuerpos la inflamación tiene que ver con toda esa área, ¿no? Y el otro, la otra pata, digamos, la otra gran función de la microbiota es la nutrición ¿no? Favorece la digestión favorece... Eh, la, la digestión de proteínas, de polisacáridos, produce eh, vitaminas, produce cofactores que se necesitan para, para el funcionamiento normal de nuestro metabolismo, pero incluso sabemos que producen hasta hormonas y neurotransmisores, ¿no? Mm vemos por lo tanto que tiene unas funciones que como vamos a ver claro, cuando todo ese equilibrio porque hay un perfecto equilibrio entre nuestros microorganismos y nuestras células y nuestro funcionamiento cuando se desequilibra y cuando se crean problemas eh, bueno se desequilibra pues nos pueden crear problemas de salud la
1: famosa disbiosis. disbiosis y qué depende de qué depende la composición de esa microbiota de que haya más tipos buenos que tipos malos
2: pues mira, al final es muy variable nuestra microbiota, ¿no? Y depende, eh, jo, hay, hay estudios que a mí me parecen fascinantes porque uno también se puede preguntar, oye, ¿de dónde surge esta microbiota? Efectivamente, ¿cómo se va formando? ¿no? ¿Y de qué depende que se forme? Pues mira, eh, es, es apasionante porque nuestra microbiota los, la heredamos de nuestra madre. O sea, de nuestra madre no solo heredamos los ojos azules o lo que sea, sino también los microbios, ¿no? Es decir, se ha visto que eh, hay dudas si realmente den del antes de nacer dentro del útero, si hay microbiota o no. Todavía eso está... Eh. Pero lo que se sabe es que en el mismo instante del parto, el bebé va recopilando los microbios de la madre. ¿no? Y además se ha visto que, según como sea el parto, si el parto es vaginal, la microbiota del niño se va a parecer a las bacterias... De, de, de la vagina de la madre. Y si el parto es vía cesárea, la microbiota del niño al principio se parece más a, la, a las bacterias de la piel de la madre. ¿no? Es decir, que eso influye en la, en la microbiota del niño, no el tipo de, de nacimiento. Y luego la alimentación. Eh, tendemos a pensar quizá que la leche materna es estéril y se conocen más de 100 tipos de bacterias distintas que están en la leche materna, que atraviesan, es eh, que a través de la leche alimentan al bebé, ¿no? Y la otra cosa que a mí me parece fascinante también de la evolución es que en la leche materna hay unos, unos azúcares que se llaman oligosacáridos que se ha visto que eh, el bebé no los, no los utiliza como fuente de, de, de alimento y siempre nos habíamos preguntado, ¿y esto para qué está aquí? Bueno, pues esos sacáridos sirven de alimento para la microbiota del bebé. Es decir, que la madre además alimenta los microbios del bebé. A mí todo esto me parece fascinante desde el punto de vista de la evolución. ¿no? Es decir, que en el, en el mismo instante del nacimiento, el bebé va haciéndose con esa microbiota que al principio proviene de la madre y luego de la gente que está alrededor, es decir, de las enfermeras, de los médicos, de los abuelitos, del padre. De... Por eso, al final, eh, el abrazar a un niño, si uno está sano evidentemente, ¿eh? porque también le podemos transmitir enfermedades, pero si uno está sano el, el abrazar, el besar a un bebé, no solo le estás transmitiendo todo tu cariño, sino también toda tu microbiota, que es muy importante ¿no? mm. y luego eso va evolucionando a lo largo de la vida, ¿no? es decir, con la edad con el sexo, con la, con la nutrición con eh, si tomas fármacos o no tomas fármacos es decir, todo eso va influyendo a cómo evolucionan es, esos microbios en el organismo mm.
1: Y ahora que la microbiota está tan de moda, todo el mundo va a estar diciendo pues yo me quiero analizar la microbiota para ver cómo es mi microbiota y igual luego la puedo modificar. Pero realmente... Modificar la microbiota a través de la dieta no parece tan sencillo, ¿no?
2: No es fácil, no es fácil. Sobre todo, a ver, lo que sí hemos visto es que en, en niños pequeños de, de menos de, pues entre, por debajo de cinco años, sí que es fácil que cambie la microbiota, es muy, muy variable, ¿no? Y puede cambiar con la dieta, puede cambiar con el tratamiento con antibióticos, por ejemplo, ¿eh? Eh, pero a lo largo, cuando ya uno llega a la madurez, eh, la microbiota es mucho más estable, mucho más diversa y modificarla es muy difícil, ¿no? Pero sí es verdad que depende de lo que comamos, ¿eh? pues efectivamente, bueno, pues puede cambiar la microbiota y esto y muchas veces todos lo los experimentamos, ¿no? Uno dice, bueno, es que yo hay determinados alimentos que me sientan mal. Yo que sé, que me producen muchos gases, o que se me hincha la tripa, o que, bueno, pues eso probablemente sea porque a tus microbios no le estás sentando bien, entonces están cambiando y están produciendo algún, algún otro compuesto, ¿no? Y te puede afectar. Y efectivamente lo que sí se ha visto es que hay una relación directa entre el tipo de dieta y la, y la microbiota, ¿no? Sí. En, al final podemos, seguro que me preguntan, ¿cuál es la dieta más saludable, no? Bueno, pues al final llegamos a, a lo que, o sea, a lo que ya sabíamos de siempre. Es decir, una dieta diversa eh, y, y saludable. Es decir, una dieta mediterránea es lo mejor para tu microbiota porque al final la, la, la microbiota saludable es aquella que es muy diversa y muy abundante. Y eso se consigue con dietas eh, también, bueno, saludables tipo una dieta mediterránea, mm. ¿no?
1: Eh. Ignacio, cada vez hay más datos que relacionan la alteración del equilibrio de ese ecosistema microbiano intestinal con alguna disfunción cerebral. Vamos, la relación entre el cerebro y el intestino. ¿Realmente qué sabemos?
2: Pues mira, mirarse también es un tema apasionante, ¿no? Porque eso se ha visto, primero se ha visto mucho en, en, en animales de experimentación. Eh, bueno, se ha conseguido, por ejemplo, estresar ratoncitos y bueno, ves cómo en, en, experimentalmente eh, cambian los, los microorganismos, ¿no? la, la microbiota, ¿no? Y se ha visto que eh, ese, esa relación entre los microorganismos y el cerebro probablemente sea a través del nervio vago, que es todo lo que inerva, lo que conecta el cerebro con toda la zona intestinal, ¿no? porque cuando se secciona el nervio vago falta esa comunicación también de los microbios. ¿no? Efectivamente, esto en humanos no podemos hacer ese experimento. ¿no? Pero sí que se ha visto que, eh, claro, los microorganismos intestinales, sobre todo, pues producen, por ejemplo, dopamina, producen a, a adrenalina, producen eh, neurotransmisores y de alguna manera pueden afectar a nuestro cerebro. ¿no? Todos hemos... Lo hemos visto ya de manera, digamos, como lo hemos experimentado, ¿no? Estás muy nervioso, muy nervioso y se te revuelven las tripas, ¿no? Eh, bueno, pues eso es porque hay una conexión, ¿no? Quizá el estudio más, más potente que se ha hecho sobre este tema es eh, uno que se publicó en 2019, antes de la pandemia, en el que estudiaron mil personas, mil microbiotas de intestinales de, de mil personas, de mil pacientes, y lo relacionaron con la depresión. ¿no? Entonces, ¿qué han visto? Pues que hay algunas bacterias muy concretas que cuando aumentan esas bacterias, eh, bueno, pues están relacionadas con una buena salud, ¿no? Y cuando hay, por ejemplo, en las personas con depresión, disminuyen algunas concretas, ¿no? hay, hay dos bacterias se llaman Dialister y Coprococcus que se ve que disminuyen muchísimo en las personas que tienen mayor depresión. Todavía estamos en una, en unas, en, 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 en una zona que muchas veces no sabemos si esas bacterias son las que causan la depresión, no es la depresión la que causa. Es decir, es, 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 ¿quién, es, ¿quién causa qué? ¿no? ¿La enfermedad causa se en la microbiota o la, o la microbiota cambia debido a la enfermedad? ¿no? Mm. Enseguida podemos pensar, bueno, pues ya está, si estas bacterias están disminuidas, lo que voy a hacer es un probiótico ¿eh? con estas bacterias. ¿no? El problema que, estamos teniendo, que, que se tiene actualmente es que muchas veces sabemos quiénes son, esas bacterias, pero es muy difícil cultivarlas y, y producir kilos de esas bacterias para producir un, un probiótico, por ejemplo ¿no?
1: Pero incluso en trastornos como el autismo también, en enfermedades como el Parkinson, parece que es como un campo en el que nos estamos adentrando que hay datos pero también hay que tener cuidado para que no dar falsas esperanzas Sí ¿no?
2: Sí, eh, en, en Parkinson, autismo Alzheimer o se han visto también cambios en la microbiota, pero yo creo que al final eh, que hay muchos estudios sobre eso. Yo creo que la conclusión es esta que te he comentado. ¿no? O sea, no sabemos si el cambio de la microbiota es lo que genera la enfermedad o la enfermedad influye en la microbiota, que en mi opinión es más, va más por ahí. ¿no? Date cuenta, por ejemplo, en los niños autistas suelen, estar, suelen tener problemas también de nutrición, de alimentación, y eso puede afectar efectivamente a la microbiota. ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que, igual mejorando la microbiota, puedes, no, no digo curar esas enfermedades, no, pero si y mejorar la calidad de vida de esas personas que a veces tienen tienen asociados problemas intestinales, problemas digestivos, etc.
1: Como bien explicas en el libro, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha designado al menos 10 microorganismos como agentes carcinógenos para los humanos. La mayoría están relacionados con la bacteria Helicobacter pylori, que seguro que a todo el mundo le suena, que es capaz de causar el cáncer de estómago, los virus de la hepatitis B y C relacionados con el cáncer de hígado y el virus del papiloma humano, causante de las verrugas, los papilomas y el cáncer del cuello de útero, que tenemos un podcast podcast, eh, maravilloso sobre el VPH. ¿Qué más sabemos sobre la relación que existe entre esa microbiota y el cáncer?
2: Pues mira, este es otro tema eh, muy chulo, ¿no? Eh, no solo por, por esto que has comentado, que hay microorganismos que sabemos casi un 15% de los cánceres están relacionados con, con bacterias o con virus concretos, ¿no? Pero es que además lo que sí sí que se ha visto es eh, eh, el, el relacionar la microbiota con el cáncer, ¿no? A ver, en dos aspectos. Eh, por ejemplo, hay tratamiento, los tratamientos contra el cáncer, quimioterapia, radioterapia, eh, suelen ir asociados también a una, a una administración muy potente de antibióticos, ¿no? todo eso eh, altera totalmente la microbiota. ¿no? Entonces, son enfermos que muchas veces tienen muchos problemas eh, digestivos, intestinales, etcétera, ¿no? etc. Eh, entonces, ahora lo que se está estudiando muy bien es cómo, bueno, pues con, con trasplantes de microbiota, con bueno, con mejorar la microbiota intestinal para mejorar la calidad de vida de estas personas. ¿no? Y luego otra cosa fascinante que se ha encontrado también en los últimos años es cómo... Eh, eh, la composición de tu microbiota puede influir en cómo respondas tú al tratamiento contra el cáncer. Es decir, se ha visto que hay personas que, que, que responden mejor que otras a determinados tratamientos. Y ahí puede haber una base genética. ¿no? Pero también se ha visto que puede tener una base por la microbiota que tú tengas. ¿no? Esto se ha hecho, por ejemplo, en experimentos en animalitos, en ratoncitos. Tú lo que haces es, eh, ves personas que responden muy bien a un tratamiento. De cáncer y personas que responden mal. Les extraes la microbiota intestinal y eh, se la trasplantas, digamos, pues esto se puede hacer, a ratoncitos en los que tienen el tumor. ¿no? Y compruebas que el ratoncito que ha recibido la microbiota, ratoncitos a las que les habías quitado su microbiota propia, sus microbios, ¿no? Entonces, ratoncitos que han recibido la microbiota de la persona que responden, siguen respondiendo bien al tratamiento y los ratoncitos que han recibido la microbiota de personas que no responden siguen sin responder al tratamiento es decir, que ahí ves que efectivamente es la microbiota lo que influye en cómo responden o no al tratamiento normalmente de quimioterapia y ahí lo que por ejemplo se han detectado en el cáncer de colon por ejemplo, se ha visto eh, personas que responden mal a los tratamientos de cáncer de colon el aumento de una bacteria concreta que se llama Fusobacterium es ¿no? decir, que estamos empezando a ver relación entre la microbiota y cómo responden las personas a los tratamientos. ¿no? O sea, más que ver relación entre microbiota y que produce el cáncer y todo esto, en cómo puede influir aquí. Lo cual tiene sentido, ¿eh? porque muchos de esos microorganismos muchas veces eh, digamos, pueden acabar metabolizando, utilizando ese ese agente químico que tú utilizas para tratar el, el cáncer y destruyendo, ¿no? entonces puede ser menos eficaz mm,
1: Fascinante, entonces eh, vamos a sacar un poco la bola de cristal porque teniendo en cuenta la importancia que parece tener la microbiota en nuestra salud haz una predicción ¿Cómo será la medicina del futuro?
2: Bueno, todavía es, es, es yo creo que todavía estamos en los en el inicio, ¿no? Es decir, yo creo que tampoco la gente tiene que decir, bueno, pues ya voy a cuidar mi microbiota y ya voy a ser feliz, no. Mira, esto es. Pero sí es verdad que lo que estamos viendo es eh, que la medicina personalizada del futuro seguro que tiene en cuenta cómo es tu microbiota, ¿no? De la misma manera que hace 20 años nos decían, oye, te van a analizar tus genes y dependiendo de tus genes te van a dar un tratamiento, te van a dar otro, que es lo que se hace ahora ya en clínica, ¿no? Te estudian los genes, esto hace 20 años diríamos, Buah, esto es ciencia ficción pues probablemente dentro de 20 o de 30 años analizarán tu microbiota y verán, dependiendo de la microbiota que tú tengas, pues te darán un tratamiento te darán otro, o te darán por ejemplo un probiótico personalizado, es decir en vez de ahora tomar todo tal, dirán mira, pues tú lo que necesitas es enriquecer en este tipo de bacterias concretas, entonces te voy a personalizar este tratamiento, etcétera. probablemente esa medicina personalizada del futuro tenga también en cuenta eh, nuestros microbios
1: mm, qué interesante vamos a entrar ya a bacterias virus tú insistes mucho en el libro y aquí vamos a insistir mucho en el podcast porque es importante de cara a los antibióticos y luego veremos todo el tema de los antibióticos que nos da, nos da para hablar largo ¿Cuál es la diferencia, vuelvo a repetir, la diferencia fundamental entre los virus y las bacterias? Que pese a que hemos pasado una pandemia, todavía yo creo que no nos ha quedado claro.
2: Bien, las bacterias son células, ¿vale? Y tienen su membranita y sus cromosomas, bueno, su, 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 su DNA, etc. Es una célula, no tienen núcleo, pero, pero son células, ¿no? Los virus no son células, ¿no? De hecho, un pedaleo que tenemos los microbiólogos a veces es si son seres vivos o no son seres vivos, ¿no? Pues estamos ahí. En realidad, un virus simplemente es un trocito de ácido nucleico, que puede ser el famoso DNA o RNA, rodeado de o unas proteínas o una envoltura para facilitar que pasen de una célula a otra, porque los virus son auténticos piratas de las células. Los virus siempre se tienen que multiplicar dentro de la célula. El virus entra en el interior de la célula, superimpone su información genética, es un dictador, y le dice a la célula, la célula que puede ser una célula animal, una célula vegetal, una célula nuestra, o, un, o incluso una bacteria, como veremos luego, eh, superimpone su imposición, su, 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 su información genética y le dice a la célula «Oye, tú ahora te dedicas a multiplicarme a mí, déjate lo que estás haciendo y tú ahora te dedicas a, a, a hacer copias de mí». La célula se pone a hacer copias del virus, la célula acaba estallando, acaba muriendo y esos cientos de virus que salen de esa célula acaban infectando a otra célula y así se va amplificando el tema. Claro, si esa célula pues es una célula, por ejemplo, del hígado, pues nos va a producir una hepatitis. Si es una célula del pulmón, pues nos va a producir una gripe, o si es una célula, en este caso muchas células, porque el coronavirus puede infectar muchas células, nos va a producir COVID-19.
1: Mm. Eh, ¿Todas las bacterias pueden infectarnos y enfermamos o solo con algunas?
2: Solo con algunas. Como hemos visto al principio, la inmensa mayoría. Tú date cuenta que el, el, bacterias hay por todas partes. O sea, nos estamos centrando mucho en la microbiota nuestra de nuestro cuerpo, ¿no? Pero podríamos hablar de la microbiota pues, del suelo, de la microbiota de, de la VIP, por ejemplo, de, para fabricar vino, o la microbiota de las plantas. La, o sea, en todas partes hay, hay microorganismos. Y gracias a esos microorganismos, además, se consigue... O sea, el, el planeta tiene, funciona, ¿no? Porque todos esos, por ejemplo, esos ciclos biogeoquímicos que estudiábamos en el, en, el, en el colegio, el ciclo del carbono, el ciclo del, del, del agua, el ciclo del fósforo, todos esos ciclos son posibles gracias a que hay bacterias, normalmente en el suelo, en el ambiente, que son capaces de, de cerrar esos ciclos. Si no hubiera bacterias en el planeta, es que la, la vida no sería posible. O sea, no, 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 podríamos, no podríamos hablar del ciclo del nitrógeno, de los ciclos de los elementos, y por lo tanto no habría, no habría planeta.
1: ¿Cuáles son las enfermedades bacterianas más frecuentes?
2: Pues mira, probablemente la, la más frecuente, porque prácticamente pues, un, una cantidad enorme de personas tenemos, aunque nos pueda sonar así como, es la caries. La caries dental... Casi todo el mundo tiene caries, ¿no? Y la caries dental eh, es una enfermedad de bacterias de nuestra microbiota de la boca, ¿verdad? Que eh, en realidad lo que hacen es eh, bueno producir ácidos, y esos ácidos son los que nos acaban produciendo la, la caries. Pero afortunadamente nadie se muere de caries, ¿no? A no ser, en fin, tendría que ser una cosa como muy... <risas> Pero luego todas las bacterias que realmente es uno de los de las bestias eh, que a veces nos olvidamos de ellas la tuberculosis la tuberculosis sigue causando más de 1,4 millones de muertos todos los años eh, de una bacteria eh, que sigue dando muchísimos problemas yo creo que la tuberculosis en este momento fíjate hablaremos no pero los los tres grandes eh, tuberculosis VIH que es un, un virus y malaria que es un parásito.
1: Y estábamos hablando de la hepatitis, pero ¿cuál sería la bacteria más peligrosa?
2: Pues yo creo que en este momento las bacterias más peligrosas es todo ese conjunto de bacterias que se nos han hecho resistentes a los antibióticos.
1: Luego veremos algunos ejemplos que sí. han salido recientemente.
2: Porque porque al final, eh, con, con las bacterias, pues hemos conseguido los antibióticos, los hemos dominado, pero ahora lo que podemos decir es que Houston tenemos un problema. Y
1: un problema, y un problema muy grave, como veremos. Eh... Las enfermedades bacterianas son contagiosas entre personas.
2: Depende, eh, hay algunas que son eh, sí, que pueden ser eh, las puedes eh, infectar entre personas, pues por eso que hemos dicho por vía por vía oral, porque las respiras y te produce una neumonía eh, a través de una de, de la vía sexual, como puede ser la sífilis o la gonorrea, eh, a través de mosquitos, de, de y, y algunas otras pues eh, pues igual tampoco son transmisibles. ¿no? O sea, ahí ya depende, tenemos muchos ejemplos.
1: Ojo que hemos mencionado dos veces los mosquitos y hay un dato en tu libro que yo me lo había apuntado para las notas del podcast y para la newsletter. Respuesta de por qué a unas personas les pican los mosquitos y a otras no les pican, que de repente lo he descubierto leyendo Ignacio López Goñi.
2: Pues sí, mira, eso hay, hay distintas teorías, ¿no? Pero hay una que, que dice que tiene que ver con la microbiota al final, ¿no? Porque eh, los microbios de... De nuestra piel, al final, eh, lo que hacen es, eh, bueno, pues el metabolismo de esos microorganismos van a producir algunas sustancias, algunas sustancias, eh, digamos, que se emiten al, al ambiente no y que los mosquitos pueden detectar. no De manera que al final lo que se ha visto es que el que a ti te piquen los mosquitos o no puede depender de, de tu microbiota, ¿no? de esa microbiota que acaba generando, de la piel, que acaba generando determinados productos que atraigan más a los mosquitos. ¿no?
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm.
1: «¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal» bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos ahora con buena temperatura a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes territos que ofrece Potitos hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras Eh, estábamos hablando de los antibióticos. ¿Cómo funcionan los antibióticos para combatir las bacterias?
2: Pues mira, los antibióticos, en realidad, a veces tendemos a pensar que los antibióticos los hemos, los hemos inventado nosotros, ¿no? Y los antibióticos, en realidad, llevan millones de años ahí en el ambiente. Porque, en realidad, nosotros lo que hemos hecho es observar lo que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza hay una tremenda batalla entre bacterias, ¿no? Por, por digamos por luchar por el por los nutrientes por entonces hay tantas bacterias en el ambiente que algunas de ellas lo que han hecho es producir sustancias que maten a las a las, a las contrincantes digamos, ¿no? y esos son los antibióticos los antibióticos son sustancias que acaban inhibiendo el crecimiento de otras bacterias, los antibióticos por lo tanto están en la naturaleza, y lo que le pasó a Fleming en 1918 es que al azar, ¿eh? eso fue una serendipia, un, una chiripa que decimos aquí de chiripa, pues encontró un hongo que producía una sustancia que, estaba, que inhibía a una bacteria o sea que los antibióticos en realidad están en la naturaleza y, y son ese es sistema que tienen las bacterias de luchar en entre ellas. ¿no? Y por eso hay bacterias que producen antibióticos, bacterias u hongos que producen antibióticos, y hay otras que se defienden y se hacen resistentes a esos antibióticos. Y entonces nosotros hemos aparecido ahí en medio ¿no? y hemos dicho: hoy vamos a utilizar esto. Para, eh, para luchar contra nuestras infecciones. ¿no?
1: Ya lo advertías en el podcast anterior y en, y en, y en tu libro, la próxima, Preparados para la próxima pandemia, ¿era el título? Sí. Creo que sí. Eh, ya hablabas de la resistencia a los antibióticos. Vamos a explicar por qué hay bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos y por qué preocupa tanto y por qué la resistencia a los antibióticos. ¿Estáis todos los microbiólogos eh, con las alarmas puestas?
2: Sí, sí. Mira, eh, mmm... Cómo eh, cómo una bacteria se hace resistente a los antibióticos, pues mira esto es esto es lo, lo de Darwin o la, la evolución eh, eh, digamos básica, ¿no? Si tú tienes imagínate una población, imagínate que tienes una población de mil bacterias y una de ellas eh, por la razón que sea se ha hecho resistente a ese antibiótico porque tiene un gen que es capaz del antibiótico destruirlo. Si tú a esa población le añades el antibiótico, ¿qué estás haciendo? Pues matando a las 999, y te queda esa porque resiste, y esa se multiplica, y esa a las hijas de sus hijas, de las hijas de las hijas, de sus hijas, de sus hijas, les va transmitiendo esa resistencia a los antibióticos, de manera que al cabo de un tiempo... Eh, toda la población acaba siendo resistente a los antibióticos. Es decir, es, es Darwin, es selección natural. ¿no? Tú mm, pones algo que presiona a esa población y solo la población, los individuos que resisten, son los que más se multiplican y los otros los vas eliminando. Y así es como funciona la resistencia a los antibióticos. Pero es que además las bacterias tienen una capacidad fascinante de que se comunican entre ellas. Y pueden incluso pasarse de unas a otras esos genes o esos mecanismos de, de, de resistencia a los antibióticos o sea, no solo es una descendencia digamos eh, eh, vertical digamos a, su a sus descendientes a sus hijas a sus eh, a sus nietas etcétera eh, que van transmitiendo esa resistencia sino también lo que denominamos una transferencia horizontal es decir que yo a la que tengo aquí al lado yo tengo mecanismo, las bacterias, para transmitirle a través de, de un sistema que se llama de conjugación los genes de resistencia a los antibióticos. De manera que al final, si tú tienes unas bacterias resistentes a los antibióticos y administras antibióticos, lo que estás haciendo es, efectivamente matas a todas las que no lo tienen, pero estás favoreciendo que la población se vaya enriqueciendo al cabo de un tiempo en todas esas bacterias resistentes a los antibióticos.
1: Pero no solo por los antibióticos que tomamos, que los tomamos mal muchas veces, sino también porque se utilizan muchos antibióticos en la ganadería, para engordar al ganado, ¿no?
2: Sí, a ver, los antibióticos se han utilizado, a ver, ahora es en Europa es, es ilegal, sí. ¿vale? Desde hace muchos años en, en Europa no se pueden utilizar antibióticos para el engorde de los animales. Pero eso fue un efecto secundario que se vio y a veces que nos ha pasado, lo vemos, no, a veces un niño si toma muchos antibióticos, pues es verdad que, que, que puede engordar. ¿no? Y esto enseguida se vio en el ganado, ¿no? que engordaban con un tratamiento con antibióticos. Y entonces eso se ha utilizado durante muchos años y se puede, está utilizando en otros países, insisto, en Europa es ilegal para el engorde de los animales. Tú no les das para curar enfermedades, sino para que engorden, ¿no? y incluso también en la agricultura ¿eh? de manera preventiva es decir, porque también, claro, no olvidemos que también hay muchas bacterias que producen enfermedades en los cultivos y de manera preventiva, hoy antes de que pase yo añado antibióticos la, también, por ejemplo las, las granjas, digamos extensivas, claro, si tú tienes en una granja 10.000 animales en condiciones tal, pues ahí es más fácil que se transmitan enfermedades y a veces de manera preventiva dices, pues doy antibióticos eso lo que genera al final es que esas bacterias se van acumulando, pero esas bacterias se acumulan y pueden acabar en el suelo, en las aguas, etc. Eh, pueden acabar transmitiendo esos genes también a nuestras propias bacterias, de manera que al final en toda la población, en todo, en todo el planeta, digamos, se va extendiendo esa, esa resistencia a los antibióticos. Es un problema global, o sea, es un problema global en el sentido de que lo que pase en India, y esto se ha visto, ¿eh? bacterias que es el primer aislamiento de una bacteria resistente ocurre en India y al que unos años acaba apareciendo en Nueva York, en Londres, etcétera, No, no es tan rápido verdad, como un coronavirus, eh, pero sí es, por eso algunos microbiólogos hablamos de la pandemia del siglo XXI, es decir, esto, esto nos puede llegar a producir grandes problemas no, por ese abuso de los antibióticos. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el 2050 puede llegar a haber hasta 10 millones de muertos por, eh, este, por, por, por bacterias resistentes a los antibióticos, ¿no? uh -huh. que es más de lo que se muere ya, por ejemplo, la gente por cáncer. ¿no? Cada vez te cuenta también que los antibióticos se están utilizando en cantidad de tratamientos quirúrgicos. Es decir, cuando tú tienes un tratamiento contra el cáncer, que lo hemos comentado antes, digamos, como se disminuyen tus defensas para evitar infecciones, te dan... Antibióticos. Cuando tienes un trasplante, lo mismo para evitar, disminuyen tus defensas, te dan antibióticos. Incluso de manera preventiva, cuando te van a operar de algo, pues te dan un tratamiento de antibióticos. De manera que si llegamos a una situación en que los antibióticos no nos funcionen, no solo es que, ah, pues no podré tomar antibiótico para un, no, no, es que igual tienes problemas a la hora que te vayan a hacer un trasplante, una quimioterapia, una operación, etcétera, ¿no? Es decir, y eso, eh, bueno, eso, eso es, eso empieza a preocupar porque cada vez estamos detectando más bacterias resistentes a los antibióticos.
1: Sí, de hecho, las infecciones hospitalarias por bacterias resistentes son noticia. Eh, preparando esta entrevista me encontré una mujer que había sido víctima de uno de los de una célula terrorista creo que fue en el aeropuerto de Estambul no la mató el atentado pero casi la mata una bacteria resistente que pilló en el hospital
2: claro es que las infecciones hospitalarias por este tipo de bacterias son muy frecuentes ¿no? a veces tendemos a pensar que es, ah, es que son unos unos zarpas, estos y el hospital estaba sucio y esto es negligencia. No, no, es que realmente se ha visto que casi un 70% de ese tipo de infecciones son inevitables. Porque tú date cuenta que en un hospital lo que tienes, primero, un gran uso de antibióticos, por esto que he dicho, porque es gente a la que la tienes inmunodeprimida, y entonces tienes que evitar que se infecte, y por eso usas muchos antibióticos, y luego encima tienes gente enferma, o sea, estar claro, entonces son una situación en la que es muy fácil que se generen estas, estas bacterias, ¿no? Uh -huh. Y además, eh, bueno, pues, que además que las puede llevar desde el propio enfermo, las puede llevar en su interior, hasta, bueno, pues los médicos, las enfermeras, la gente que está por ahí, ¿eh? Por eso, por eso esa práctica que ya habíamos visto de, de lavarse las manos con los geles que ahora estamos todo el día, que ya habíamos visto en los hospitales, es por eso. ¿no? Cuando vas a un hospital, te suele poner en las, en las puertas. ¿no? Antes laves en las manos para evitar transmitir este tipo de bacterias. ¿no? Entonces eso es un... Es un problema muy grave ya, las infecciones hospitalarias, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en esta mujer, efectivamente, este caso que cuentas, que, que salió hace unas po pocas semanas en la prensa, eh, efectivamente, casi fue una clepsiela, una bacteria, eh, que, que no había manera de encontrar un antibiótico que, que acabara con esta bacteria, ¿no? Y lo que realmente le puso al borde de la muerte fue la bacteria, ¿no? El atentado, ¿no? Pero luego se consiguió a través de otras tecnologías, como es la fagoterapia, que luego te cuento. Si
1: quieres. <risa> y aparte, estamos como las condiciones de la, de la tormenta perfecta, porque no tenemos un buen panorama, dirán, bueno, pues que desarrollen un nuevo antibiótico. Pero tú apuntas en el libro que la investigación de nuevos fármacos con actividad antibacteriana está muy ralentizada. Y pones un ejemplo... Un tratamiento de tres meses contra el cáncer puede costar en torno a los 20.000 euros, mientras que un tratamiento del antibiótico más innovador apenas llega a los 5.000, ¿no? Eh, claro, no entonces, compensa.
2: Es que claro, ¿quién va a invertir en eso? no? Eh, entonces, es un problema también de que eh, ahora es muy difícil encontrar una farmacéutica que quiera invertir en desarrollar eh, antibióticos. ¿no? Porque eh, Encontrar nuevos antibióticos es muy difícil, eh, es muy difícil. Tienes que invertir mucho. Igual tienes que probar, imagínate, 10.000 eh, candidatos y al final quizá te quedes con uno en un proceso que puede durar años, 10 años, 15 años, en el que has invertido miles de millones y al final ese producto te sale al mercado, eh, pues, tirado de precio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, a las empresas no les interesa. Eh, yo, claro, aquí podíamos hablar si esto es ético, no es ético, en fin, podemos, el tema se nos puede, yo ya no lo sé, no me quiero meter ahí, ¿no? Pero es un problema, o sea, es, un, es una realidad, ¿no? Mm. Es decir, desde el punto de vista. Y entonces, en ese sentido, eh, bueno, pues podemos, podemos tener un problema porque no, no compensa, eh, ese, esos tratamientos, ¿no? Hasta que realmente esto acabe estallando ya de tal manera que, que empieza ahora, ¿no? Y que realmente haya que cambiar un poquito la, la política, ¿no? Porque es, nece es necesario desarrollar nuevas terapias, nuevos antibióticos, etcétera, ¿no?
1: Claro, Ignacio, pero como apuntas estas superbacterias ya matan más que el sida, que la malaria y algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces... ¿Qué se necesita para solucionar este problema de la resistencia a los antibióticos? ¿Qué responsabilidad tenemos además como usuarios, no?
2: Pues mira, yo creo que ahí, o sea, no, no solo es, digamos el, el, bueno lo que pueden hacer las big pharma y la investigación, etcétera, que bueno que se hace, ¿eh? Pero también es la responsabilidad de cómo estamos usando los antibióticos, ¿no? ¿Eh? Y claro, esto me acuerdo yo hablando una vez con un farmacéutico. Me decía, acabo, es que las personas mayores, ojo, es que están todo el día en la farmacia pidiendo antibióticos, ¿no? Son los que más insisten y, y deme usted antibiótico, ¿no? Es que tengo un poco de mocos, tengo, deme usted antibiótico, ¿no? Y, y yo le pregunto, ¿y esto por qué? Y dice, pues yo creo que esto es porque ellos han vivido aquella época en la que no había antibióticos. Y la gente se moría de una herida, o sea, se hacía un rasguño y se infectaba y se moría. Entonces, cuando en los años 40-50 se popularizaron los antibióticos, ellos lo vieron como llamaban al médico y el médico que traía? Antibióticos. Y con un antibiótico te curaba todo. Y entonces era como, como, entonces ellos tienen esa mentalidad de que, no, no, usted deme antibiótico, porque el antibiótico es lo que me va a curar. A ver, el antibiótico te va a curar si tienes una infección bacteriana. ¿no? pero contra un virus no te va a hacer nada etcétera, ¿no? entonces quizá hemos abusado del uso de los antibióticos y esto, eh, o sea, no solo es la ganadería y todo esto, sino nosotros mismos ¿no? y simplemente uno tiene que pensar ahora oye, voy a ir al armario que tengo donde guardo las medicinas a ver si tengo algún antibiótico y si tienes un antibiótico lo que tienes que hacer es tirarlo bueno, tirarlo no, llevarlo a la pero... farmacia mm
1: -hmm. eh... Pasamos ya al universo de los virus, porque los virus tienen muy mala prensa. Con todo esto del coronavirus, los virus son muy malos, muy malos. Pero vamos a empezar por los virus buenos, que también existen. ¿Qué hacen esos virus buenos en nuestro cuerpo?
2: Pues mira, por una parte tenemos eh, lo que llamamos los bacteriófagos, que son los virus que se comen bacterias. O sea, que también aquí hoy tenemos otra posibilidad de luchar. ¿no? Y luego es que en el fondo, a lo largo de la, de la evolución, no nos damos cuenta, pero... Nuestro genoma está lleno de virus, ¿eh? lo que se llaman virus endógenos. Son eh, virus que nos han infectado a lo largo de la evolución, que lo que han infectado son lo que llamamos la, las... Si a ti te infecta un virus, tú no se lo pasas a tu descendencia, a no ser que ese virus entre en tus gametos, es en los espermatozoides, en los óvulos, y llegue a quedar ahí metido en, en, en el núcleo de esa célula entonces sí, tú se lo puedes pasar a tus hijos, al genoma de tus hijos. Esto que puede sonar ciencia ficción, esto ha ocurrido a lo largo de la evolución humana durante millones de años y esos virus endógenos que han quedado fosilizados en nuestro genoma han influido y influyen muchísimo en la expresión de cantidad de genes, ¿no? desde inducir tumores pero hasta la propia evolución. ¿no? Es decir, que en realidad, nuestro contacto con los virus es desde, prácticamente desde que somos seres humanos, ¿no? mm. o antes. ¿eh?
1: Lo has mencionado antes, la fagoterapia, que parece estar muy de moda y puede que sea la clave para luchar contra esas infecciones bacterianas eh, a la espera de nuevos antibióticos.
2: Pues mira, cuando descubrieron aquellos virus que infectaban bacterias, que matan bacterias, esto lo hicieron en el año 1915-1917. Ya entonces, los que lo descubrieron dijeron eh, claro, se llamaban bacteriófagos, es decir, que se comen las bacterias, que lisan las bacterias. Ya ellos dijeron, esto lo podemos utilizar como herramienta. Para las infecciones, ¿no? Y se empezaron a hacer, y se empezó a hacer lo que se denomina la fagoterapia, utilizar como terapia para evitar infecciones este tipo de virus, ¿no? Pero luego llegaron los antibióticos, ¿eh? Y el boom de los antibióticos en los años 40, ¿no? Todo el mundo quería usar antibióticos. Y además eran de muy amplio espectro. Era, aquello fue una revolución. Y entonces se olvidó la fagoterapia, ¿no? Se olvidó la fagoterapia en el mundo occidental. Los rusos, los soviéticos en aquella época, eh, Seguían utilizando la fagoterapia, ¿no? Probablemente porque era una manera de, oye, nosotros tenemos otra cosa distinta del mundo capitalista. El mundo capitalista tiene los antibióticos, nosotros tenemos los, la fagoterapia, ¿no? Y publicaron muchísimo, hicieron muchísimos estudios, pero claro, los publicaban en ruso. Y claro, solo los rusos saben ruso, ¿eh? con lo cual la inmensa mayoría no nos enterábamos de lo que hacían, ¿no? Pero luego todo eso se fue. Y de hecho hay en, en Georgia hay uno de los, institutos de fagoterapia más importantes del mundo, donde tienen la mayor colección y donde desarrollan pomadas, medicamentos, todo tipo de, de, de medicamentos basados en, en, esta, en estos virus para curar enfermedades cutáneas, intestinales, etc. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora, como tenemos el problema de la resistencia a los antibióticos, se ha vuelto a poner de moda. Y ahora hay cantidad incluso de empresas en Estados Unidos, en Europa... Que están desarrollando esta, esta terapia, ¿no? Entonces no nos tiene que sorprender que quizás dentro de unos años pues nos, nos digan, oye, tómate aquí un, un vaso de, de virus ¿eh? para curarte esta enfermedad intestinal o date una pomada de virus para esta herida, ¿no? Que nos puede sonar un poco, pero bueno, bueno pero, pero quizás sea la vía, ¿no? la vía
1: Bueno, ¿no? si puede que una de las vías sean los trasplantes de microbiota, los trasplantes fecales, yo creo que cuando eh, si la llegamos a eso, de precisión... eh, Ya
2: podemos llegar a cualquier cosa, ¿no? Mira, a mí lo de los trasplantes, me gusta más hablar de trasplantes de microbiota intestinal, que queda mejor.
1: Que el trasplante de caca. Que
2: el trasplante <ríe> fecal o de caca, que en el fondo es lo mismo, pero bueno, es por darle un toque un poquito más académico. ¿no? <ríe>
1: Explícanos el concepto de la. Aunque hemos adelantado todo el tema de las eh, de la resistencia a los antibióticos, el problema que tenemos con estas. Tú has dicho, yo diría macrogranjas. Tú has dicho eh, extensivas, extensivas. ¿no? Has dicho extensivas. No he querido, no ha sido mencionar. muy políticamente correcto. <risa> pero vamos a explicar qué es la zoonosis. Aunque sabemos algo por el coronavirus, ¿pero por qué os preocupa tanto?
2: Bueno, pues mira, las zoonosis son enfermedades de los animales que saltan al ser humano. Eh, ¿Qué pasa? Que es que cantidad de enfermedades y la inmensa mayoría, el 70% de las enfermedades nuevas, emergentes o que nos dan problemas, vienen del mundo animal. ¿no? Eh, si uno piensa, por ejemplo, el origen del VIH, el SIDA, sabemos que realmente eso provenía de retrovirus de simios y fue el contacto con, con simios en África donde saltó ese virus y se adaptó al ser humano. ¿No? El ébola, los sustos que nos ha dado el ébola. Eso es un virus que está, tiene su ciclo natural en murciélagos, en animales salvajes y de ahí, pum, salta al ser humano. ¿No? La misma gripe. La gripe es un virus de aves, es un virus de patos, es un virus de animales, donde tiene su ciclo. y ahí están todos los virus de la gripe dando vueltas y recombinándose, y de vez en cuando, pum, salta al ser humano, se adapta y nos produce una pandemia de gripe. ¿no? El coronavirus, lo hemos visto ahora, ¿no? Podríamos hacer un programa sobre el origen del coronavirus, que da para mucho, ¿no? pero bueno, todos los coronavirus son coronavirus de animales, ¿no? Eh, los del catarro y tal, y, y probablemente este también, son virus que están ahí en el ambiente y salten al ser humano, el famoso Zika, ¿eh? estamos recordando cosas que han pasado en estos últimos años, bueno, pues el Zika nos, nos lo transmiten en este caso mosquitos, si no hay mosquitos no hay Zika. Es decir, que para controlar este tipo de, de enfermedades eh, tenemos que, que tenemos que echar un, un ojo a, a controlarlas en el mundo animal. ¿no? Eh, y lo mismo, la resistencia a los antibióticos. Es decir, la resistencia a los antibióticos es es, es algo que no, 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 no puede estar el médico solo... No, no, si no trabaja con el, con el veterinario e incluso con el ambientalista, con el que se dedica al medio ambiente, porque lo que estamos viendo es que eh, cambios ambientales, eh, cambios de temperatura, cambios de humedad, cambio climático, eh, cambios de comportamiento, pueden favorecer ese flujo de microorganismos, de patógenos en los animales al ser humano, ¿no? De manera que si tú al final quieres controlar todo esto, tienes que ir a esa estrategia que denominamos One Health, una salud, ¿eh? en la que tienes que trabajar de manera conjunta el médico, el veterinario y el biólogo, el ambientólogo, ¿no? Porque todo está unido, ¿no? Claro, si el, por ejemplo, en el tema de los coronavirus, a ver, los que más saben de coronavirus son los veterinarios, pero aquí lo que hemos visto sobre todo son, bueno, ahora todos somos virólogos y epidemiólogos y entrenadores de fútbol, pero hemos visto mucho médico y poco veterinario, ¿no? Es decir, es esa idea, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con las macrogranjas, ¿no? Hombre, pues que mmm, tener cientos o miles de animales todos juntitos para la producción, eh, al menos el mensaje es oye, tengo que tener mucho cuidado porque esto efectivamente ahí puede haber una infección, puede haber algo que puede saltar al ser humano ¿no? Eh, yo no estoy diciendo que las macroranjas sí o no, no me quiero meter ahí simplemente quiero decir, oye, eh, esto hay que cuidarlo ¿no? porque la salud de los animales nos influye directamente al ser humano
1: hemos hablado mucho de si la delta si el omicron, si muta el virus, ¿cómo mutan los virus?
2: Pues mira, a mí esto me hizo mucha gracia porque había un, un, un titular ¿eh? en mitad de la pandemia en Brasil ¿no? que decía eh, el virus en Brasil ha mutado tres veces, ¿no? Todo el mundo histérico, ¿no? O sea, el, el virus ha mutado, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Eh, si nos dicen la palabra mutante, ¿uno que piensa? Mutante, joder, pues mutante es un bicho verde con antenas, malo... O sea, los mutantes siempre son malos, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es que nosotros somos mutantes... Y que los virus, los virus viven mutando. O sea, los virus están constantemente mutando. Son nubes de mutantes, hablamos los virólogos, ¿no? Porque tú lo que tienes son miles de millones de virus que están constantemente mutando, ¿no? Ahí, de nuevo, la selección natural. Darwin, si aplicamos alguna presión, pues quizá hay algún virus que, bueno, pues se, se selecciona y se hace más frecuente, ¿no? Entonces, los virus, ¿por qué mutan tanto? Pues por varias razones. Primero, porque son muchos. Es decir, son muchos que quiere decir que tú en un tubito puedes tener eh, mil millones de millones de virus. ¿no? Claro, son tantos que la población es tan grande ¿eh? que lógicamente entre ellos hay mutantes. Tú si tuvieras aquí imagínate, oye, pues quiero tener una vaca con tres cuernos. Pues igual tienes que esperar muchas generaciones y ver muchas vacas para que te surja por azar una con tres cuernos. Pero claro, si tú tienes miles de miles de millones de vacas, seguro que alguna te sale con tres cuernos. Entonces, por una parte es el número y por otra parte es la velocidad a la que se multiplican. Tienen sistemas de multiplicación que meten muchos errores, como se multiplican muy rápido y causan errores que son mutaciones. ¿no? Entonces, eso eso lo que hace es que en generar los virus Muten mucho, ¿no? El coronavirus. El coronavirus, como es un virus, muta mucho. Lo que pasa que, como siempre, depende de con quién lo compares. Si lo comparas con gripe o lo comparas con VH, pues ya no muta, muta tanto, porque gripe y VH son los campeones de la variabilidad. En gripe, además, de esos fenómenos tienes. que se pueden mezclar, eh, porque el virus tiene fragmentos, y puedes mezclar entre ellos. y entonces ya es. Eh, y VIH lo mismo, o sea, es que ya tiene una capacidad de variación, de recombinación y de mezcla, que esto es lo que nos hace que sea muy difícil, por ejemplo, tener vacunas contra VIH y el gripe. Mm.
1: Vacunas, <ríe> vacunas, tenía que salir también en la, en la conversación. ¿Cómo funcionan las vacunas? Porque realmente hemos hablado mucho de la vacuna, pero no sé si tenemos claro cómo funcionan y si son solo para los virus o hay vacunas también para las
2: bacterias. Hay, vi hay vacunas para bacterias, para virus, para parásitos, hay vacunas para el cáncer, hay vacunas. En realidad, una vacuna lo que hace. Eh, esto me vas a prender que haga un pequeño paréntesis, una pequeña ironía con una noticia que salió, bueno, un investigador que dijo hace poco: esto no es una vacuna porque la RAE dice que vacuna es. A ver. Eh, primero definamos lo que es una vacuna desde el punto de vista científico y luego si alguien tiene que modificar eh, será la, el diccionario, no, no, no la ciencia. Vacuna en definitiva es eh, todo aquello que lo que nos va a hacer es estimular el sistema inmune. ¿no? Y tradicionalmente eran o, o bacterias o virus muertas o atenuadas, es decir, atontadas, que nos producen la enfermedad, o partes de esa de esa bacteria o de ese virus, que tú cuando la inyectas lo que hace es estimular ese sistema inmune, se queda, digamos, con la estimulación específica contra ese patógeno, de manera que cuando te enfrentas realmente al patógeno, tu sistema inmune, esas células que hemos dicho antes, oye, me quedo con tu cara, entonces todo eso se activa y entonces te protege frente a la infección.
1: ¿Qué vacunas han sido, porque ahora hablamos mucho de la vacuna del de, de coronavirus, pero ¿qué vacunas han sido más determinantes para la salud de la, de la humanidad?
2: Pues mira, muchísimas, ¿no? Probablemente eh, en los últimos 100 años hemos visto eh, cómo nuestra esperanza de vida a nivel mundial ha subido muchísimo, ¿no? Eh, no tiene más que uno pensar, yo qué sé, ¿no? Pues qué que se moría la gente antes o no sé, ¿no? Es decir, ahora que uno llegue... Al, a los, eh, ¿qué tengo que decir?, 75, incluso 80 años, pues todavía dicen, usted es un chaval, ¿no? Bueno, pues en parte sí, ¿no? ¿Eh? ¿Eso por qué lo hemos conseguido? Pues probablemente por tres cosas. Eh, una, fíjate, la potabilización del agua. ¿eh? O sea, eh, muchísimas enfermedades se transmitían a través del agua. Potabilizar el agua nos ha salvado de muchas infecciones. no En segundo lugar, las vacunas. Y en tercer lugar, a los antibióticos. Yo creo que son las tres medidas que más han influido en la salud global. ¿no? Entonces, ¿qué vacunas son las, las que...? Joder, pues tenemos muchísimas, ¿no? Pero primer, primero, hombre la viruela. La viruela es la primera, en el momento la única, enfermedad infecciosa humana que hemos erradicado del planeta. O sea, no hay viruela. Desde el año 1980, ¿no? Eso ha sido unos grandes éxitos de las vacunas, ¿no? Cuando hace 100 años, pues, eh, la viruela tenía un 30% de mortalidad. O sea, es una, una barbaridad, ¿no? La siguiente, podríamos decir, pues, la polio. ¿Eh? porque ahora quizá los más viejos del lugar, ¿verdad? Recuerden igual en su colegio algún niño que iba con una cojera porque tenía polio, ¿no? Pero eso ya no lo es, ¿no? La polio prácticamente está erradicada de, del casi, ¿no? Quedan dos países endémicos que son Afganistán y Pakistán y algunos casos en África esporádicos, pero prácticamente la hemos erradicado, aparentemente sea la segunda enfermedad erradicada del del planeta, ¿no? Hay imágenes que yo recomiendo a la gente que se meta en internet y ponga pulmón de acero, ¿no? Y el pulmón de acero era un, un artilugio que se utilizaba en los años 50-60 y ves barracones llenos de niños metidos en pulmón de acero para que pudieran respirar los niños que tenían polio. ¿no? Eso ya es una pieza de museo, no, afortunadamente, no gracias a las vacunas. ¿no? Pero luego hay otras, no. la difteria, el tétanos, todavía hay, hay mucha gente que se muere en países en vías de desarrollo de tétanos. La rabia, por ejemplo, ¿eh? hay unas 60.000 personas que se mueren de rabia todos los años, que nos parece una cosa, claro, es que rabia en Europa no hay desde hace muchísimo, una cosa. Pero claro, es que yo una vez leí el número de, de perros salvajes que hay en el planeta. O sea, porque estamos acostumbrados a nuestra mascota, ¿no? Pero es que hay millones de perros salvajes en África, en Asia, etcétera, que transmiten la rabia, ¿no? La tosferina, el sarampión, las paperas, ¿no? O sea, son enfermedades que realmente ahora uno a veces duda de las vacunas. Porque dice, ¿pero para qué le voy a vacunar a mi niño si no hay sarampión? Coño, no hay sarampión porque porque vacunamos. Pero en cuanto dejemos de vacunar, volverá a surgir sarampión, las paperas, la tosferina. Si alguien te duda, por ejemplo, a veces de estas cosas, yo siempre también recomiendo, vete a internet y busca, eh, eh, que hay algunos vídeos de eh, un niño con tosferina. ¿Cómo suena un niño con tosferina? no? Y es una tos que ahoga, ¿no? Entonces tú oyes la tos de un niño con tosferina y realmente te agobia, pero porque ves que el niño se está ahogando. ¿no? Eh, bueno, pues eso ocurría hace 50 años en España, ¿no? y ahora los casos son absolutamente esporádicos gracias a las vacunas. ¿no?
1: Mm. Lo has mencionado antes, has mencionado el VIH, ¿por qué no hay vacuna?
2: No hay vacuna contra el VIH porque es el campeón de la variabilidad. Y porque es, es un mal bicho, ¿no? Tú date cuenta que este bicho, o sea, el virus de la hepatitis te va al hígado, tal, el virus de la gripe, el sistema respiratorio, el virus de la polio a las neuronas, pero es que el virus VIH te va al sistema inmune. O sea, la célula que infecta es esas células del sistema inmune, en concreto unas que actúan como el director de orquesta de todo el sistema inmune. Entonces, eh, es un mal bicho porque te está atacando a tus propias defensas, ¿no? Entonces, estimular las defensas para luchar contra ese virus es muy difícil, ¿no? Por eso el VIH lo que te produce es inmunodeficiencia, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Adquirida porque es un virus, te produce inmunodeficiencia y un síndrome porque en realidad de lo que se muere al final un, una persona con VIH es de, de un conjunto de infecciones porque se ha quedado sin sistema inmune. Es que es un muy puñetero, ¿no? Y luego, además de eso, como he comentado, tiene una variabilidad tremenda, ¿no? Porque una de sus mecanismos que tiene para hacerse copias, se llama la retrotranscriptasa, es, es una enzima eh, muy torpe, me mete muchos errores. Entonces la frecuencia de mutación es altísima. En una persona, a lo largo de la enfermedad de años, tú puedes tomarle muestras, aislar el virus, secuenciarlo y vas viendo que va evolucionando. Por eso muchas veces incluso, ya no las vacunas, sino los tratamientos pueden ir cambiando a lo largo del proceso de la evolución y por eso los enfermos con VIH necesitan un seguimiento porque igual aparece algún virus que se haga resistente dentro de su organismo y haya que cambiar el tratamiento. Es un mal bicho.
1: Estamos hablando de las vacunas y los antivirales. ¿Qué serían entonces? Que ahora también se está hablando de la...
2: Claro, los antivirales sería lo que son los antibióticos para las bacterias. Los antibióticos nos matan, nos inhiben el crecimiento de las bacterias. Los antivirales van específicos contra el virus. ¿no? ¿Qué pasa con los antivirales? A ver, en el caso de las bacterias es un, una sustancia que inhibe, digamos, el, el propio funcionamiento de la bacteria. ¿no? Muy bien. Pero como hemos visto antes, los virus están dentro de las células. Y los virus lo que hacen es ordenarle a la célula que le copie. Entonces, claro, encontrar algo que bloquee eso, lo que nos va a hacer es afectar a la célula. Entonces, encontrar un antiviral eficaz que no tenga efectos secundarios en nuestras células, por ejemplo... Es muy difícil. Por eso es más difícil encontrar antivirales. Por eso no hay tantos en el mercado. No tienes como antibióticos que tienes en la tira, sino que, bueno, es mucho más complicado. Y normalmente lo que haces es estudiar muy bien la célula, cómo entra, cómo se multiplica dentro, cómo sale de la célula e intentar buscar alguna droga que inhiba alguna de esas etapas, ¿no? es difícil pero bueno se, se, hay algunos hay algunos inhibidores de proteasas inhibidores de esas polimerasas virales no pero normalmente eh, como digo son bueno eh, hay que ver realmente si funciona no es, es uno de los grandes retos ahora hay algunos ya antivirales específicos contra SARS-CoV-2 que normalmente son antivirales que hemos visto que funcionan en otros virus y que están funcionando mm. contra SARS-CoV-2 pero normalmente también requieren un, un, un seguimiento clínico muy estrecho porque pueden tener efectos secundarios y, como siempre, es riesgo-beneficio.
1: Un par de pinceladas sobre los hongos y los parásitos antes de llegar a las conclusiones finales de esta super clase de biología. Eh, también hay hongos que viven en nuestro organismo y no nos causan problemas. ¿Dónde los encontramos, los, los hongos amigables? ¿Qué, ¿Qué función cumplen?
2: Bueno, más que amigables, eh, en hongos eh, es... Cuando hablamos de la microbiota siempre nos centramos sobre todo en bacterias, hemos avanzado algo en virus, pero realmente nuestra microbiota de hongos y de otras y de otros parásitos o de otras eh, protistas que se denominan, eh, todavía nos falta mucho por, por conocer, ¿no? Pero sí que tenemos poblaciones de hongos eh, que es lo, los típicos. Tam, también puede haber bacterias, ¿eh? pero es muy típico lo de los hongos oportunistas, ¿no? Es decir, son hongos que están en nuestra, en nuestra piel, que están en nuestras mucosas, por ejemplo en la boca, en la vagina, en el intestino, y que eh, denominamos oportunistas porque digamos eh, aprovechan la oportunidad de que tu sistema inmune esté un poquito debilitado o que tengas un problema con tu propia microbiota para entonces eh, crecer mucho más, ¿no? El ejemplo clásico es candida. ¿no? Candida es un hongo que a veces da muchos problemas.
1: 90% de la audiencia son mujeres y estoy segura <risa> bueno, pues, que 9 de cada 10, sino 10 de cada 10, ha tenido alguna vez una candidiasis.
2: Bueno, pues es un hongo puñetero. Está ahí. ¿eh? Eh, eh, cuando estamos en condiciones sanas y tal, digamos, lo mantenemos a raya. Nuestro sistema inmune lo ¿eh? y realmente no, no, no nos da problemas. Pero a veces... Eh, situaciones que pueden ser de inmunodepresión, que puede ser una enfermedad, que puede ser otra infección, que puede ser hasta un problema hormonal a veces, o incluso situaciones de estrés, porque puede haber gente que diga, es que yo cuando me estreso, pues me, me. Bueno, pues son situaciones en las que efectivamente tu sistema inmune se debilita, y entonces, este, en este caso, este hongo cándida, toma la oportunidad, y entonces es cuando te da problemas. ¿no? Uh -huh. Son lo que se denominan los patógenos oportunistas, ¿no? que hay más. ¿eh? Candida es el prototipo, pero también hay bacterias y hay otro tipo de... ¿Y
1: por qué suele ocurrir cuando tomas antibióticos, que siempre te dicen tienes candidiasis, ah, te has tomado un antibiótico?
2: Claro, porque en ese momento con los antibióticos lo que hace es disminuir tu microbiota intestinal, que hemos dicho que lo que hacía era ocupar los sitios, ocupar todas las butacas, y entonces Candida, que está ahí escondidita, dice ah, ahora tengo más sitio, ¿no? Ahora que hemos, que hemos disminuido nuestra microbiota intestinal que cumple esa función que hemos visto antes y entonces florece y eh, se hace más potente, no porque ha disminuido esa barrera tuya microbiana de tu microbiota intestinal o vaginal o lo que sea y entonces cuando eh, te da ese problema. ¿no? Mm.
1: Hablando de los parásitos, tendría, tenía aquí un montón de preguntas sobre los parásitos, pero no me quiero extender mucho, pero sí que me gustaría, eh, porque la hemos mencionado durante la entrevista, eh, una enfermedad parasitaria que es la malaria y es el típico ejemplo de enfermedad tropical completamente desatendida. ¿Qué significa este término?
2: Pues mira, eh, malaria o paludismo es lo mismo. Es esos tres grandes que hemos dicho, ¿verdad? Hemos, hemos hablado de, 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 de la tuberculosis, del VIH y de malaria, ¿no? Malaria se suele decir desatendida. ¿Por qué? Pues mira, los últimos cal estos son datos ya de la OMS de, del año pasado, ¿no? Se calcula que ha habido 240 millones de casos de malaria en el mundo. O sea, compáralo con, con COVID o con lo que quieras, 240 millones de casos en el mundo, unos 600.000 muertos, ¿no? Eh, anuales no. la mayoría, menores, el 80% menores de 5 años ¿no? y el 90%, 95% de todos estos casos en África entonces como esto es un problema de África es un problema de los niños en África pues ya está eh, una enfermedad olvidada no. si hubiera malaria, te aseguro que si hubiera malaria estos datos de manera en Nueva York sería totalmente distinto así es la cruda realidad entonces es una enfermedad Olvidada, ¿no? Es una enfermedad compleja, ¿eh? porque al ser un, un es, se transmite por mosquitos, al ser un parásito, un, un eh, eh, es, la, la enfermedad tiene como un ciclo dentro del mosquito, y dentro de tu cuerpo tiene un ciclo en, tu, en el hígado y un ciclo en la sangre, ¿no? Entonces, en realidad, encontrar una vacuna por eso ha sido tan difícil. Es muy difícil encontrar una vacuna, ¿no? Y eso hace que. Pero bueno, hay antimaláricos, y lo que sí se ha visto es que. Lo que se suele decir, ¿no? Eh, antes se decía, muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora, lo, lo, políticamente correcto sería, vacunado el perro, se acabó la rabia. Pero lo que quiero decir es que controlando los mosquitos, controlas muy bien la malaria, ¿no?
1: Sí, pero qué curioso que con el Zika nos volvimos locos. Yo no sé si fue porque coincidió con el Mundial de Brasil, no sé bueno, si te claro, acuerdas. Claro, claro. Y entonces, como ahí había un interés, claro. todo el mundo con el Zika, todo el mundo hablaba del Zika. No, no, las embarazadas no pueden viajar, no claro. pueden viajar Zika. Y sin embargo, la malaria que muere, cantidad de gente y encima niños en África, como sí. que no ha ocupado tanto titular, ¿no?
2: No. Claro, en el Zika, el problema que teníamos con el Zika, yo recuerdo... Eh, esto suelo decir a los alumnos, ¿no? Yo, o sea, yo, una de las clases que doy es de virología, una asignatura, y nunca explicábamos el Zika, porque esto era un virus que se había descubierto en África en los años 30 y que te producía unas fiebres parecidas al dengue, un dengue leve, no tenía más interés. ¿Qué pasa cuando explota el Zika en, en Brasil? Pues explota que al mismo tiempo, claro, lo que te produce es un, unas fiebres sin más, no tiene más... Pero al mismo tiempo empieza a aumentar casos de microcefalia. Microcefalia son niños, bebés que nacen con el cerebro más pequeñito. Eso es incurable y dependiendo del tamaño del cerebro puede llegar a ser mortal, deficiencias o... Entonces la OMS por eso dio una alerta porque dijo, oye, a ver, el Zika produce una enfermedad muy leve, pero aquí están aumentando los casos de microcefalia. Hay que investigar si hay una relación. Y efectivamente la hubo. O a sea, y otros virus. Eh, en embarazadas, el, el virus puede atravesar la placenta, es neurotrófico, puede ir a neuronas y acaba produciendo esa microcefalia. Por eso, al final, le dimos tanta importancia. ¿no?
1: Antes de entrar a las conclusiones, una última pregunta sobre la sepsis, que es otro... Otra
2: gran olvidada. Otra
1: gran olvidada.
2: Otra gran olvidada. La sepsis es, es esa respuesta anómala de, que tiene nuestro organismo normalmente ante una infección. No, no es infección de, de una bacteria o de un virus concreto, ¿eh? sino de muchas, y tu sistema inmune lo que hace es responder mal en vez de responder eh, controlando la enfermedad, lo que hace es descontrolarse. Muchas veces va asociado a lo que se denomina una tormenta de citoquinas, es decir, que tu sistema inmune empieza la inflamación, pero no es capaz de controlarla, de manera que más inflamación, y todo eso acaba normalmente con un fallo multiorgánico que afecta a muchos órganos. Normalmente la sepsis al final requiere UCI, el 25% de la gente que está en la UCI tiene una sepsis porque te puede acabar produciendo pues, un fallo renal, un fallo respiratorio, un fallo cardíaco. Necesitas controlar la inflamación, necesitas eh, oxígeno. Es decir, es, es una complicación de tu propio organismo cómo responde a esa infección, ¿no? Eh, claro, se calcula 18 millones todos los años de muertos por sepsis en el mundo, o sea que esto nos da muchos problemas ¿eh? en las uh -huh. UCIs. y está relacionado muchas veces por esas enfermedades. En COVID-19 ¿eh? Eh, muchas muertes han sido por sepsis, mucha gente que acababa en la UCI es porque COVID-19, bueno, COVID-19, el, el, el virus SARS, ya sabes que yo soy muy meticuloso, el, el, es la COVID-19, porque la enfermedad, el virus es el SARS-CoV-2. Entonces, el virus que nos produce la COVID-19, lo que generaba es lo que se llama una tormenta de citoquinas. Esa, ese descontrol del sistema inmune, que claro, como te descontrola todo, en, ahora entendemos por qué los más viejecitos con otras enfermedades, joder, es que se los lleva para adelante ¿no? y acaban en la UCI. ¿no? Lo pasa con este virus y pasa también con la gripe. Muchas veces, oye, a nosotros una persona cacha, sana, cogemos una gripe y estamos dos días hecho polvo. Pero claro, al abuelito que tienes de setenta y tantos, o de ochenta y tantos años, que además tiene el riñón un poquito, no sé qué, tiene la presión, no sé qué, está tomando un antiinflamatorio, tal, le coge una gripe, le descontrola todo, le desequilibra todo y acaba muriéndose, eh, bueno, pues igual incluso por una neumonía, por una bacteria de estas raras, tal. Ese es el problema, ¿no?
1: Tres preguntas prácticas para terminar, porque, camo, hemos estado hablando de los virus, de las bacterias, de las infecciones. Entonces, la pregunta práctica, ¿cómo hay que limpiar?
2: Eh, sin histeria, ¿eh? porque también está la, la hipótesis de la higiene. ¿eh? Es decir, eh, como hemos visto, nuestra microbiota es buena. ¿eh? Entonces, yo siempre digo eh, a los alumnos, siempre les digo, a ver, hay que ducharse todos los días. Eh, pero no cinco veces al día, ¿no? Y no de manera abrasiva. y no Entonces, hay que limpiar eh, con sentido común, ¿no? Es decir, la, es decir, el contacto con los microbios eh, también hay que tener en cuenta que es bueno, ¿no? Y esto hay estudios, ¿no? Niños que se que, que, que viven en campos, que viven en la naturaleza, que están en contacto con animales, a veces tienen un sistema inmune más potente, tienen menos, menos asma, menos enfermedades alérgicas, etcétera. Hay que limpiar allá donde pensemos que puede haber bacterias patógenas, pero no hay que obsesionarse con retirar, con vivir en un ambiente estéril. No podemos vivir en un ambiente estéril, tenemos que vivir en un ambiente limpio, no estéril. Y la higienización no quiere decir que tenga que ser estéril, tiene que decir que estamos retirando potenciales bacterias eh, patógenas. ¿no? Mm.
1: Eh, Seguro que todo el mundo se ha tomado en algún momento algo para reforzar hago el entrecomillado, reforzar el sistema inmune. ¿Se puede realmente reforzar el sistema inmune? Y la pregunta del millón, ¿funcionan los suplementos?
2: Yo en eso soy muy escéptico, la verdad. ¿eh? Y yo soy de los que piensan que, oye, eh, vida sana, ¿no? es decir, ejercicio, eh, buena alimentación, no abusar de lo que no se debe abusar y eso al final, eh, bueno, pues eh, será necesario. Es decir, por ejemplo, suplementos de vitaminas. A ver, depende, o sea, tú vas al médico y si te dice, oiga, usted tiene una deficiencia eh, vitamínica, tiene que tomar vitamina B». bueno, pues muy bien. Pero si no, si tú te tomas una lata de sardinas o te tomas un... un... Ay, lo diré, un filete o te tomas un tal, pues ahí hay suficiente magnesio en un plátano o suficiente omega-3 en un salmón y no necesitas suplementos, ¿no? Porque una comida sana, diversa, comida mediterránea y ejercicio es lo mejor que podemos hacer.
1: Ignacio, qué placer de nuevo, por favor, que haya una tercera y espero que sea en Pamplona, en Madrid o no sé. Bueno, yo,
2: eh, sabes que si tú me dices, ven, lo dejo todo, yo me voy a Dubái, ¿eh? o sea que...
1: Te tomo la palabra. Ignacio, qué placer aprender de ti. Muchísimas gracias. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Un fuerte abrazo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.